0: Bonjour et bienvenue à ce What WTF Kev Solo Check. Tu vois-tu là, il y a... Attends, moi il a donné à mon chat. Mon chat, il joue en tabarnak avec... Euh, un genre de... De fil de boîte là. De cordon de boîte. On va le laisser en dessous de la porte. Ça va gosser après. Je commence le show puis je la voyais en arrière. Ah ouais, Pong, joue avec, qu'est-ce-tu Pong, là, la... toi Bon, elle l'a pogné, là. Elle va jouer avec. En revient avec ça, on start le podcast demain. Ah, C'était euh, toute une journée aujourd'hui, euh, je me suis réveillé le matin, <rire> j'avais okay. des choses à faire, puis euh, juste euh, pendant que j'étais dans ma douche, ça cognait à ma porte. Je ne sais pas qui cogne à la porte, moi j'habite en, en élevé avec des étages, hein, fait que Chris c'est qui puis, Je me rappelle, il y avait mon concierge qui m'avait expliqué qu'il allait avoir des nouveaux propriétaires. Euh, Puis il faisait une tournée des, des blocs appartements. Puis il n'a pas, il, il pas confirmé de date et rien. Fait que Je m'attendais à ce que ça soit ça. T'sais. Fait que là, j'étais genre, fuck man, c'est sûrement les nouveaux propriétaires. Puis là, euh, moi, en théorie, je ne suis pas supposé avoir de chats. Je ne suis pas supposé avoir d'animaux de compagnie. Fait que là, je suis un peu dans la mal. Il y avait toutes les affaires des, 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 des chats qui étaient un peu partout. Fait que je suis sorti de la douche avec ma serviette. J'ai ouvert la porte avec ma serviette, genre en chest mouillé. Puis là, les, les propriétaires étaient comme... <rire> Oh non, c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Non, it's good, it's good. Tu c'est correct, on va pas venir me visiter. Je <rire> genre, yes, yes. Là, finalement, ça m'a donné le temps de tout ranger les shit du chat dans le studio. Puis là, euh, là les, eux, j'ai recroisé tes propriétaires, ils étaient comme dans. Pas dans un genre de course si on peut dire, mais c'est pas une cour. C'est comme un genre de, de truc de secours. Là. Euh. Comment t'appelles ça, man? Un balcon de secours, genre. Euh, puis là j'aurais dit ah, vous pouvez venir visiter mais là j'ai pas le temps, j'ai 5 minutes, faites vite. Euh, fait qu'ils sont venus visiter, c'est des nouveaux propriétaires. En fait, je suis une content de mon glitch. Je du petit malaise. Euh, ouais, je suis content. Mm. Ah, j'ai retrouvé ma, ma formule de café glacé. Ah, ça a été toute une journée aujourd'hui. Je suis bien content. Euh, je voulais euh, écouter le one-man show de Norman fait des vidéos. Parce que je me sens un peu.. Euh, je fais, je, je, je fais de la projection par rapport à Norman, si je peux dire. Qui est un YouTuber qui euh, fait de la scène, qui a commencé à faire de la scène. Fait que là, je suis comme, ah oh, ouais, cool. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui est justement un YouTuber puis qui commence à faire du stand-up. Lui, évidemment, il est en France puis on n'a pas le même nombre d'abonnés, euh, pas en tout. Fait que j'étais curieux de voir comment serait son numéro et son, euh, son deuxième one-man show qui s'appelle Norman... Le spectacle de la maturité, le spectacle de la maturité, et, euh, il est disponible sur Amazon Prime, mais pas au Canada, en France. Fait qu'il a fallu que j'utilise un VPN <rire> pour m'être en France pour l'écouter sur mon ordinateur. Euh, le spectacle, il dure euh, 56 minutes et 37 secondes. Petit spectacle, euh, easy going. Euh, vous savez, moi, je suis pas un, un humoriste de profession intense. Je commence dans le milieu de l'humour. J'ai fait des cours à l'École nationale de l'humour. Pour les personnes qui écoutent le podcast et qui sont en Europe, au Québec, on a une école de l'humour qui s'appelle l'École nationale de l'humour. C'est vraiment une école dédiée à enseigner l'humour et les procédés humoristiques à des gens. Un grand nombre des vedettes québécoises dans le domaine de l'humour ont été justement à l'École nationale de l'humour. C'est vraiment un, un endroit où en trois ans, tu apprends les procédés d'écriture, comment bien faire des blagues. Euh, ça t'apprend le début de la scène. C'est c'est comme des formations. Fait que moi, j'ai fait j'ai pas fait un trois ans, euh, parce que tu serais étudiant comme si tu étais à l'université ça pendant trois ans. Euh, moi, j'ai fait des cours de soir, donc des cours comme des cours récréatifs, qu'on appelle. J'ai fait euh, écriture. Au début de la pandémie, j'avais commencé stand-up. Ça a été interrompu à la moitié, donc j'ai eu le temps d'écrire trois, quatre numéros. Euh, Puis après ça, en plein, pendant la pandémie, j'ai fait euh, un cours d'animation pour apprendre à animer. Euh, C'est les trois cours que j'ai fait. Entre, pas, entre ces temps-là, j'ai lu euh, le stand-up. Stand Up Comedy The Book par euh, uh, Judy Carter qui est un chris de bons livres pour les gens euh, qui parlent anglais et qui veulent commencer à faire du stand up. Je le recommande. C'est comme un genre de, de, de livre/slash euh, cahier d'activité. Fait qu'elle donne genre des, des exercices à faire dans le livre, euh, des, des trucs pour. Euh, tu sais, je l'ai pas complété parce que j'ai essayé écrire dans mes livres. Tu sais, mettons, je donne un exemple. Je pense que je l'avais une ici. Là. C'est comme un livre, tu peux écrire dedans, moi j'écris au stylo, c'est comme des petits exercices. Puis là en ce moment je suis en train d'écrire euh, The Comedy Bible, pas en train d'écrire, c'est en train de lire The Comedy Bible qui est par euh, la même auteur Judy Carter. Euh, le premier c'était vraiment juste stand-up, celui-là c'est vraiment pour l'humour général, là. auteur, euh, écrire des sitcoms, euh, plein de trucs comme ça là, j'arrête de lire parce qu'elle a, a sorti le, le, un deuxième volume que je veux lire, que je veux m'acheter. J'ai demandé ça à cadeau de Noël. Fait que je veux finir de Comedy Bible avant de commencer l'autre. Parce que c'est un livre, on s'entend, qu'il date de 2001. Pour euh, le Comedy Bible. Fait que là, elle a fait une mise à jour en 2019 avec des trucs. T'sais, dans ce temps-là, ça dit euh, « promène-toi avec un calepin et un crayon ». De nos jours, plus personne a ça. Bref fait que je, commande le milieu, je commence le milieu de l'humour, que ce soit que moi quand j'étais kid, j'adorais... Moi quand j'étais enfant, je voulais devenir humoriste, c'est ça mon travail de, que je voulais faire à l'époque, ça, finalement ça, ça, ça a pas marché, c'est pour ça que je me suis dit « Ah oh, cool, on va, on va regarder, Norman fait des vidéos ». Bon, c'était une intro, on va parler du spectacle en soi. Euh, c'est la première fois que je vois Norman sur scène, ce qui fait extrêmement changement de ses vidéos YouTube. Euh, euh, beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Euh, on s'entend, il y a comme une barrière de la langue. Beaucoup d'expressions et de référents que j'ai pas pu comprendre. Mais ça, c'est correct. Je peux pas être mad et être, en... être fâché parce que <rire> je comprends pas les référents. Euh... Ça, ça ça va pas causer problème. Les blagues, il y en a une coupe que j'ai ri fort. Je m'y attendais pas. Des, des, bons, des bons punchlines. Il y en avait qui étaient extrêmement faibles. Je trouvais que sur scène, il était stiff. Il bougeait pas beaucoup. T'sais, il y a comme une grande scène avec un beau décor, un tabouret. Il touche au tabouret une fois en une heure. C'est pas comme si. Tu sais, souvent, dans les, quand tu regardes des stand-up, il y a des tabourets. Souvent, il y a comme un moment où est-ce que l'humoriste s'assoit sur le tabouret pour parler de quelque chose de plus tragique. Dans le, le numéro à Norman, dans tout son stand-up, il touche pas au tabouret. Fait que je sais juste, genre, sauf une fois, pour un gag. Je sais genre, Chris, ça sert à quoi le tabouret? Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, 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 de jokes qui auraient pu être poussées plus euh, à un autre degré. Euh, tu vois, j'ai fait une bonne joke sur les, euh, sur les strings. Il parle que euh, les, les, les Kardashians sont tellement influenceuses. Ils influencent tellement les gens que quand ils parlent de quelque chose, tout le monde l'achète parce ça, il dit, euh, tu sais, moi, comme, par exemple, je porte leur G-string en ce moment. Ça, je trouvais ça drôle. J'aurais trouvé ça colis plus drôle qu'ils portent réellement un G-string et qu'ils nous le montrent. Tu sais, ça, c'est le petit genre, oh! le petit genre, oh! parce qu'il dit, ah, oh, genre, je porte un G-string. Mais ben, imagine, le gars, il porte vraiment un G-string. Ça, ça aurait été drôle. Je pense, des fois, c'est des jokes comme ça qui étaient bonnes. Peut-être aurait pu racheter un, 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 une surenchère, comme on dit. Un punch surenchère sur le punch. Euh, honnêtement, c'est le genre de number que euh, si c'était pas parce que je savais que j'allais faire un podcast là-dessus, je l'aurais arrêté après 15-20 minutes. Euh, j moi quand je veux des numéros comme ça, je m'attends à un rire par minute. Un bon rire par minute. C'était pas présent. Pour moi, en tout cas, pour moi. Euh, je sais pas si en France, ils mettent des, des effets sonores de rire. J'ai l'impression qu'ils qu en mettent pas, parce qu'il y avait beaucoup moins de rire quand écoutes des trucs américains. j'imagine que les trucs américains ils mettent des, des rires en canne, comme on l'appelle. <rire> J'ai l'impression aussi que, à certains moments, le Norman me faisait penser à Hélène de Generais. Dans le sens que euh, Hélène de Genereis, qui est une animatrice américaine, quand j'avais commencé à écouter son one-man show sur Netflix, je la trouvais qu'elle était tellement détachée de la réalité. Elle, c'est une superstar millionnaire. Fait elle apporte pas des trucs qui sont relatable. Je sais pas comment le dire en français, man. cest d'anglicisme? Que tu te rapproches de ça. Tu sais, il parle que... Normalement, il parle qu'il y a une femme de ménage. Puis je comme... Qui tabarnak une femme de ménage? C'ti, personne, man. juste les riches. Euh, il, fait, il parle beaucoup de, de Uber puis de commandes à emporter. C'est euh, comme Uber, Uber Eats. Mettons, moi, je mange du Uber Eats une fois par semaine parce que je, je peux me le permettre. Mais c'est pas tout le monde qui peut. Euh, dans son entrevue, il parlait aussi qu'il voulait se détacher euh, du YouTuber. Il voulait être perçu comme un humoriste. Puis Moi, quand j'écoutais ce show-là, quand je suis embarqué dans, dans le show, je me suis dit, euh, on va, je vais écouter normal comme si c'était un humoriste. Sauf que Les cinq premières minutes, c'est lui qui parle, qui est un YouTuber, puis qui fait des views, puis qui fait des... Euh, fait que tu toujours ce, ce rappel que c'est un YouTuber, malgré tout. Puis les référents qu'il fait, c'est des référents, euh, comment oh, il parle, il dit Fortnite, ou il dit des, 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 des trucs... Euh, Très YouTube ou très web Sans explication suivante T'sais, Moi je peux comprendre Parce que moi je vis d'internet Mais il y a du monde qui qui serait là Puis qui serait comme Oh Fortnite je me rappelle plus Tu sais avec une joke Pour te le dire Parce que à part le monde Qui sont âgés de moins de 30 ans Puis les parents euh, Qui ont des enfants De genre Adolescents euh, Fortnite pas tant Tout le monde connaît ça Est-ce que j'ai est apprécié le show eh, yeah, pas tant là. Tu sais, mettons, si je le compare à Bo Burnham. Bo Burnham, qui est un, 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 un YouTuber, lui, il faisait des vidéos à l'époque quand YouTube a commencé, genre 10 ans, là. Il faisait des, des tunes avec son piano, des chansons humoristiques, puis des petits sketchs euh, sur YouTube. Puis il est devenu ultra connu grâce à YouTube. Ça, il est a, a parti, puis il a fait des tournées. Euh, puis son numéro, euh, son, euh, son one-man show, What est disponible en, en, au complet sur YouTube, c'est crissement bon. Puis ça c'est un YouTuber, on, on peut dire c'est un YouTuber là, parce qu'il y avait des millions de vues. Euh, puis tout le long de son, de son numéro d'humour à Bo Burnham, jamais il parle de YouTube, jamais il va aborder le sujet que c'est un influenceur. Puis ça je trouve ça c'est cool ça. Donc. Ça, ça ça je pense, c'est comme... tu sais, moi, j'apprends de ça. Je suis content d'avoir écouté ce show-là. show, -là. show -là, tabarnak de gros québécois. Je suis content d'avoir écouté ce show-là parce que ça m'a permis de, 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 de voir des choses que ne faudrait pas que je fasse, moi. Parler de YouTube, parler de ça, j'ai l'impression que moi aussi, le monde va tout le temps m'attacher à YouTube puis je veux faire plus que ça. un bout, dans, dans son number, il fait un accent québécois. C'est pas, pas le meilleur accent québécois que j'ai entendu... D'un français, pour être honnête avec toi, c'est pas super, ce c'est correct, mais c'est pas le, le, le meilleur truc. C'est toujours euh, l'accent de col, tu sais, qui s'est pas articulé, tu sais. Donc il peut avoir un accent plus euh, acadien, ou... mais c'est pas québécois, là, mais c'est canadien. Bref, c'est mon petit review euh, de ça. Moi je vais vous laisser parce que euh, j'ai crissement le goût de fumer un joint. Man, depuis que j'ai fait ma vidéo sur la SQDC, je euh, suis en train de penser euh, à faire une vidéo sur les cabanes à potes. C'est quoi une cabane à potes? Mais il y a une cabane à potes qui m'a contacté sur Instagram. C'est Dans le fond, c'est tous les, les petits commerces de cigarettes là, dans les réserves amérindiennes Ils sont transformés en cabanes à potes. Fait c'est des endroits que tu t'en vas pour acheter du pot. Genre Snoop Dogg, il était quand il était à Montréal, il est même pas allé à la SQDC, il est allé à une cabane à potes. <rire> Aucun... Là, j'ai acheté euh, un genre de Raw automatique Rolling Box. Parce que moi, mon problème, c'est que je ne sais pas rouler. Puis j'ai à rouler. Euh, fait que dans c'est une boîte qui roule automatiquement. Quand tu, tu fais en la boîte, puis ça, ça le roule. Bref, je vais aller faire ça, me relaxer, me gamer. Ça, je vais faire. Euh, parce que là, euh, là, on est en fin du show. Ah, oh, c'est un petit show, ça, Tabarnak. Combien de temps 14 minutes. C'est un show qui est très court. Hein? Euh, avant de vous laisser, je tiens à vous euh, informer euh, qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, la première fois. En fait, vous savez, moi, euh, le Chris de podcast, ça fait, <coughs> ça en fait quasiment un an là, que c'est plus moi qui monte ça. Le Watergate Solo, c'est moi qui monte parce que c pas compliqué. C'est une bande de son, une vidéo, Ching Chang, Export, merci, bonsoir. Puis j'ai euh... <rire> fait Puis euh, j'ai délégué. Une vidéo YouTube Kev, c'est pas moi qui la monte. c'est que Je suis un peu stressé parce que quelqu'un qui monte mon bébé. Euh, mais en même temps, je suis extrêmement content parce que ça me permet de passer une heure à regarder une... <rire> le number de Norman, faire un, un, un WTFKev solo, continuer à écrire des vidéos. Que, euh, sinon, moi, en ce moment, je serai en montage là, pendant les deux 3 trois prochains jours. mais Sauf que là, j'ai réussi à commencer à écrire une chanson pour un numéro, euh, pas pour un numéro, mais pour une vidéo que je vais faire, une chanson humoristique. Fait que je suis fucking content du temps que ça me libère. Puis je vais être avec vous, quand j'ai délégué, quand j'ai fini mon meeting avec, avec le monteur, on l'a fermé, je me suis levé, j'ai fait des allers-retours dans mon lapin puis j'étais comme, bon, ben, je fais quoi, là? <rire> puis là, même, la créate OK, là, OK, écrit. Puis là, je fais ça mon ordi, puis j'ai écrit pendant genre une heure, une heure et demie, puis j'étais comme... That's it, boy. Boy. Je pense que c'est ça que je vais le faire le plus souvent maintenant. Bref, sur ce, euh, je vous laisse, ma gang. Euh, je vais prendre le temps de remercier des Patreons, hein, parce que si vous voulez supporter le What of a Kev solo, même l'écriture de podcast, ça se passe sur patreon.com. What of a Kev? moi je demande 1$, dollar. Merci, bonsoir. Tu payes à l'année même Tu payes pour l'année, ça te coûte 10 Tu Sauf 2 ta t'as moi, moi, moi je trouve que ça vaut la peine, ça me supporte, puis c'est une des raisons euh, pourquoi je continue à faire le WG solo, c'est que les Patreons augmentent de plus en plus à tous les jours, je suis content. Ce qui fait que ça me donne le, 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 un peu le... Pas la force, c'est pas ça le... Quand t'appelles ça man? T'sais, tu sais tu... Hey, j'ai de à parler aujourd'hui tabarnak, j'ai même pas encore fait, j'ai de besoin gens... Pas la force, mais t'sais, ça donne le goût, la motivation, c'est ça je cherchais le mot. La motivation de continuer. commercial Olivier Bouchard, Jessie Desormes, Tristan Celerin, Arbeau, Raymond, Karl Benaché, Greg Simard, Audrey Nollet, Alexandre Brassard, Samuel Turcotte, Nicolas Labrec, Charles Briand, Olivier Bousquet, Mylène Lavigne, William Allard, Joanie Gagnon-Blais, Jérôme Picard, Philippe Rochetière, Raphaël Desbiens, Raphaël Duval, Chani. What the fuck? Killiams. Je m'excuse si je l'ai crissement mal dit. Gros merci à vous de supporter le Watergave Solo. Puis on se revoit à un autre show, je sais pas, ça va être quoi. C'est ça la magie. Du Solo, si je sais même pas c'est quoi d'abord. Là, j'ai pas le hockey, je m'excuse. Grand merci, et à la prochaine.